0: En jij, bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf dan ons luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, de wereld.
1: Bernard Hammelburg.
0: Welkom
2: bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Bill Clinton probeerde het, Donald Trump probeerde het... en nu Vladimir Poetin vriendjes worden met Noord-Korea. Wat vertelt de bromance met Kim Jong-un over Vladimir Poetin? Ik vraag het Ruslanddeskundige deskundige en historicus Hubert Smeets. Maar nu eerst, ook over de 78ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... hangt de grausluier van Oekraïne. Althans, dat vinden vooral de Westerse landen. Het zogenaamde globale Zuiden, Afrika, Latijns-Amerika en een groot deel van Azië, ziet vooral dalende aandacht voor hun problemen. Brazil está consigo a outra região, com o mundo no me canso de repetir, o Brazilië vindt opnieuw een plek in de wereld. Brazilië is terug. Aldus president Lula van Brazilië in zijn toespraak tot de algemene vergadering. Volgens hem is zijn land geschikt om de nieuwe leider van dat globale zuiden te worden. Hebben de Global South-landen een punt? Ik vraag het hier in New York aan de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruinslot. Welkom in het programma. Dank u wel. In deze algemene vergadering zie je een soort confrontatie tussen de Global North en de Global South. Voelt u dat en hoe ziet u dat en hoe verklaart u het?
1: Nou, ik zou niet direct een confrontatie uh, noemen... maar eerder ook gewoon zelfbewustzijn. Uh, Zelfbewustzijn van die landen van hun positie in de wereld... Tegelijkertijd zie ik ook een dialoog ontstaan. Uh, bijvoorbeeld uh, rond uh, de duurzaamheidsdoelen en de SDG-top uh, die we hebben gehad. Is dat we daar echt gemeenschappelijkheden zien om met elkaar verder te komen. Uh, en daarnaast zie je ook dat landen uit de Global South... wel degelijk ook uh, oog hebben voor de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Maar we zullen het met elkaar in de gebalanceerde aanpak moeten doen. Ja,
2: um, d- 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 ik-, d- ik hoorde dat die cl- klimaatdoelstellingen uh, tot nu toe... Maar... ...voor 12% zijn gehaald. Hè, van wat de bedoeling is. Er was een VN-rapport, dat heeft secretaris generaal Guterres... ...ik geloof maandag bij de opening... Uh, ...geciteerd. En als we zo doorgaan, zegt, zegt dat rapport... ...dan duurt het 286 jaar... ...voordat de duurzame ontwikkelingsdoelen... ...van de VN zijn verwezenlijkt. Um, ik denk steeds, daar denken die landen van de Global South... misschien een beetje meer over naar dan over Oekraïne. Maar even, deugen die doelstellingen nou niet of deugen wij niet?
1: Nou ja, het, kijk, hij was echt ongemeend hard en duidelijk. En volgens mij is dat ook heel belangrijk om op zo'n moment dat te zijn. En Nederland zet zich... Ontzettend hard in uh, met financiering, maar ook uh, met het geven van ondersteuning om juist wel die doelstellingen te halen. En tegelijkertijd uh, is ook gewoon de harde conclusie uh, dat er ge- de huidige stand van zaken gewoon niet goed genoeg is. Wat is dan een betere plek om wel met elkaar daarover in gesprek te gaan dan hier in New York, uh, waar uh, meer dan 150 landen met elkaar uh, hard aan het werk zijn om het wel voor elkaar te ja, krijgen? Ja, maar
2: er zijn er 193 en een heleboel die niet meedoen dan. En we hebben het daar wel eerder over gehad, ook in dit programma. De landen die niet meedoen, ook bijvoorbeeld in het veroordelen van Oekraïne en zo... die hebben samen een hoop bevolking en een hoop oppervlakte. Dus dat geeft een beetje een scheef scheef beeld om te zeggen... kijk eens hoeveel landen meedoen. Terwijl die landen die niet meedoen misschien nog wel belangrijker zijn.
1: Ja, maar dat, dat zou zo zijn op het moment dat je meedoen zou zeggen... dat iedereen voor iets moet zijn en niet tegen iets mag zijn. De kern van de Verenigde Naties is dat landen bij elkaar komen... om met elkaar te spreken over uh, grote maatschappelijke problemen... die uiteindelijk ook de toekomst van hun land bepalen. Uh, president Biden zei ook in zijn toespraak... Uh, uh, my future is, uh, of eigenlijk, hij zei het volgende... is dat uh, jullie toekomst is mijn toekomst. Dus hij liet heel nadrukkelijk ook bewustwording zien naar andere landen... dat hij zich realiseert dat als we willen verder komen in deze wereld... we elkaar nodig hebben.
2: Ja, maar hij kwam wel... Op op het moment dat hij die toespraak uh, uitsprak... werden wij journalisten... Overstroomd, echt overstroomd door mailtjes uit Washington. van ongeveer elk departement. hoeveel geld zij plotseling beschikbaar stelden. voor de verbetering van de situatie in Afrika en Latijns-Amerika. Die zie je nooit. Dus er is klaarblijkelijk iets gebeurd. waardoor Biden misschien denkt. jullie uh, toekomst is ook mijn toekomst of andersom. Er is klaarblijkelijk iets gebeurd. waardoor hij denkt. ja, misschien praten we te veel over Oekraïne. en te weinig over waar meneer Lula het over heeft en anderen.
1: Nee, het moet allebei. Uh, We moeten werken aan een wereld waarbij uh, landen een goede toekomst hebben. En dat betekent dat we de Sustainable Development Goals gewoon moeten halen. En dat gaat niet alleen over klimaat.
2: 287 jaar nog.
1: Nee, en dat gaat ook over uh, gelijke vrouwenrechten. Tegelijkertijd is er een Russische agressor die Oekraïne is binnengevallen. En dat is geopolitiek van een omvang die we de afgelopen 75 jaar niet meer hebben gezien. En het besef dat als Rusland daar zijn gang mag gaan zonder gestopt te worden... wat dat ook betekent voor andere landen... die misschien gelegitimeerd voelen om dan gewoon ook zelf te gaan... dat is groot.
2: Het was ook het thema dat Zelensky in zijn toespraak aanhaalde... en uh, dat Biden ook aanstipte. Maar het duurde wel 21 minuten voordat hij eraan toekwam aan dat punt.
1: Maar ik ik bedoel, het gaat uiteindelijk om het hele verhaal. Ja. Het gaat erom wat daar gezegd wordt. En of het nou aan het begin of het einde van de speech zit uh, uiteindelijk uh, ook een Lula heeft het ook over dit soort onderwerpen. En laten we daar niet een, een, ja, een touwtrekwedstrijd van maken. Dan komen we niet verder.
2: Nee, u bent uh, medeorganisator van een aantal belangrijke dingen. Bijvoorbeeld, u zei het net al uh, de rol van vrouwen, feministisch buitenlandbeleid. Is dat niet een achterhaald woord? Had het niet beter L, buitenlandbeleid beleid kunnen heten?
1: Nou, wat ik in ieder geval merk is dat feministisch buitenlands beleid. Uh, het levert in ieder geval goed gesprek op. Want sommige mensen zeggen: waarom gebruik je dat woord? En hoezo dat? Maar de kern is eigenlijk in. Uh, als je in deze wereld niet bereid bent. om behalve de mannen ook de vrouwen, de meisjes. Uh, en de LGBTIQ-groeperingen en andere minderheden mee te nemen. dan mis je de helft van de wereld. Ja,
2: dat is ook zeker waar. Maar. Zo'n onderwerp nou, hè? dat is voor u belangrijk en voor ons land belangrijk. En dat, dat is altijd een factor. Je moet maar dat ook laten... voor Afrika zeker, belangrijk. Zeker, maar als, je, als, je da, als er zoiets nou gebeurt, zijn die landen in Afrika, die Afrikaanse Unie heeft er ook 55 leden. Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, de groter van Azië. schrikken die nu allemaal of gaan die rechtop zitten als ze dit verhaal horen? Of denken ze, dit laten we even van ons voorbij gaan?
1: Ja, we, we hadden uh, in de bijeenkomst die we hadden een, een, uh, een Afrikaanse voorvechter. En uh, ze was eigenlijk heel erg duidelijk. Ze zei: we hebben dit nodig dat onze vrouwen, onze meisjes uh, kunnen meedoen, ook in onze samenleving, uh, omdat uiteindelijk meisjes die naar school gaan een baan kunnen krijgen, een welvarende land maakt. Maar ze zei wel heel duidelijk: ja, wij zullen dat geen feminisme noemen in ons land. Nee. Maar we delen de doelstellingen wel. Ja. En laten we dan. Slim. Ook... Ja. ja, gewoon goed. Ja. Want je, uiteindelijk wil je met elkaar hetzelfde bereiken. En dat is dat iedereen mee kan doen in de samenleving... omdat je er sterker uitkomt met elkaar.
2: Ja, ja. Ik, ik, die vragen die ik nu stelde, die klinken misschien een beetje zuur... maar dat, dat komt omdat... Um... De, je je lees, de New York Times had een enorme analyse over deze bijeenkomst. De spanningen tussen Noord en Zuid, maar ook tussen Oost en West. En, en die, die, die zeiden: ja, er hangt een beetje desinteresse over deze algemene vergadering. Uh, en ook een beetje... Ja, het is het zijn een, beetje, een beetje miserigheid dat was wat ze beschreven. En je ziet het ook, want van de vijf vaste leden uh, van de veiligheidsraad is maar één staatshoofd komen opdagen. De, Ma- Ma- Macron en Sunak en, en Xi en Poetin, die zijn er niet eens.
1: Uh, dat, 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 het is een beetje, de hal, uh, is het glas nou half vol uh, of uh, is het half leeg? Zeg maar. Nou ja, de andere kant is, er zijn nog nooit zoveel staatshoofden geweest dan bij deze vergadering van de Verenigde Naties. Ja. Volgens mij zijn het er meer dan 120. Vroeger, en dat weet u veel beter dan ik... vroeger was dit vooral een bijeenkomst waar ministers naartoe ja. gingen... en dan alleen maar de minister van Buitenlandse Zaken. Ja. En tegenwoordig, en vandaag ook deze week, zijn er 120 staatshoofden... die met elkaar in gesprek gaan over veiligheid... over irreguliere migratie, over AI... over het bevorderen van klimaatadaptatie... Ja. omdat ze het van belang vinden om hier met elkaar dat gesprek te okay, voeren. Oké, en als
2: we even afstappen van het circus van de Algemene Vergadering en zelfs het circus van de Veiligheidsraad, hoewel dat tot net weer, weer iets anders is. Uh, Frans Timmermans zei toen die minister van buitenlandse Zaken was altijd, als hij hier kwam, uh, dit is uh, het wereldkampioenschap politiek speeddaten. Dus hij zei altijd, het kan mij niet zo verschrikkelijk veel schelen wat er in die Algemene Vergadering wordt gebeurd of, of, of in de Veiligheidsraad, maar hier kun je de mensen zien die je wil spreken. Geldt dat voor u ook?
1: Ja, dat is ook zo. Uh, ik mag natuurlijk net uh, demissionair minister van Buitenlandse Zaken zijn. En afgelopen... Dus iedereen is nieuw. Ja, ja. Ja, nou ja, het is eigenlijk een hele goede manier om in een hele korte tijd uh, ja. allemaal contacten of het nou Duitsland is, België is, uh, of het Turkije is. Uh, uh, Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte... allemaal collega's te ontmoeten, ministers van Buitenlandse Zaken... om te praten over de onderwerpen waar we... of het nou gaat om migratie, of het gaat om klimaatverandering... of gelijke rechten en mensenrechten... Uh, om daar met elkaar het gesprek uh, over te voeren. Tegelijkertijd uh, moeten we, zou het ook misschien... En ik denk dat meneer Timmermans dit citaat. Hij zegt altijd meer dan alleen maar dit. Maar ik zie ook uh, dat we echt heel breed met landen het gesprek voeren... over nieuwe, snelle ontwikkelingen waar we een antwoord op moeten hebben. AI bijvoorbeeld, kunstmatig, uh, in ieder geval artificial intelligence... is natuurlijk een van de grootste uitdagingen van die tijd. Of we houden het onder controle, of het houdt ons uiteindelijk onder controle. En landen zijn zich er heel erg bewust van... dat we hiermee aan de slag moeten.
2: Mijn gast is Hanke Bruinslott... slotte demissionair minister van Buitenlandse Zaken. We spreken elkaar bij de Verenigde Naties in New York. Um, even terug naar die... Uh, je kunt zeggen twee misschien wel de belangrijkste dagen in deze week. Niet, niet zozeer inhoudelijk, maar in ieder geval wat het circus betreft. Er was natuurlijk die openingsdag met en Biden en Zelensky... Uh, Biden, hadden we het al even over, die deelde zijn verhaal in tweeën. Uh, t- meer begrip voor andere landen die anders denken. Maar ook wel heel erg veel over Oekraïne en de noodzaak ja. om, om echt te blijven ingaan. Uh, Ik kom direct nog even op terug. Maar wat maken en, en Zelensky? Nou Zelensky komt eigenlijk altijd met hetzelfde verhaal. Hulp, meer hulp en zo snel mogelijk. En de andere landen moeten ook meedoen. Wat voor indruk maakte die dag op u? En u zegt, u u doet dit voor het eerst. Dus er is misschien niemand die het beter ervaart... dan u als kerstversie-minister.
1: Ik realiseer me dat het belang van de Verenigde Naties is... dat dit nog de plek in de wereld is... waar landen met elkaar het gesprek voeren. Die op allerlei andere momenten uh, of oorlog met elkaar voeren... uh, of elkaar enorm dwars zitten en hier ontmoeten ze elkaar nog? Spreken ze over onderwerpen? En ook met mijn militaire achtergrond... waardeer ik dus de Verenigde Naties heel erg... uh, omdat we hier uit het strijdtoneel komen. Het is strijdtoneel met woorden. En ik zou het... Ik zie het in die zin gewoon nog steeds als een van de belangrijkste instituten... die we internationaal nog hebben. Dus ik hoor het woord circus gebruiken. Maar als ik Zelensky hoor spreken over de 20.000 kinderen die uit Oekraïne ontvoerd zijn naar Rusland toe. Die gehoord hebben dat ze hun identiteit moeten opgeven. Die gehoord hebben dat hun familie geen contact met hen wil. Terwijl dat niet zo is dan is dit wel het podium om iedereen bewust ervan te maken... wat voor vrede en ellendige oorlog daar plaatsvindt. Dus uw
2: boodschap aan mij is, neem alsjeblieft dat woord circusvoorstelling weer terug. Dat doe ik bij deze. Nou
1: ja, weet je, u kan het ook. Kijk, u bent natuurlijk al heel lang hier. Uh, 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 Maar als de Verenigde Naties er niet meer is... welke plek is er nog wel dat we dit gesprek kunnen voeren?
2: Nou, de G20. Daarvan... Ja, maar
1: dit, dat zijn de twintig grootste landen.
2: Ja, maar het, inmiddels met, met anderen erbij, met de Afrikaanse landen erbij... Zo, dat is dat een heel belangrijk gremium geworden.
1: Ja, maar t, dat doet dan eigenlijk... Waar, waar Volgens mij het terechte punt wat u ook gewoon maakt... is het belang dat uh, uh, we breder met landen moeten spreken... dan alleen maar de grote of degene die het meeste gewicht erin ja. brengen. Het gaat er ook om uh, dat je met die bredering van uh, southern countries... India, Pac- uh, Indo-Pacific met elkaar... Het gesprek voert dan alleen maar degene die uiteindelijk die, hè, dat, dat die belangrijke positie... van de G20 hebben gehaald. Ja.
2: Oké, okay, nou, de, de tweede spannende dag, de Veiligheidsraad. Um, dat was een, een zitting over Oekraïne urenlang. U hebt daar zelf ook um, uw woord gedaan. En dat was een zeer krachtig statement ter ondersteuning van Oekraïne... en de solidariteit en het volhouden, jongens, we geven niet op... Um, er waren heel veel van uw collega's die datzelfde deden. Uh, Zelenskys standpunt is... Uh, Rusland is een staat. die horen die niet eens te zitten. Laat staan dat ze vetorecht moeten hebben, maar oké. Okay. Wat was nu uw gevoel van die dag? En u zegt steeds, ja, je bereikt al iets. Wat hebt u daar bereikt?
1: Bereikt is, is dat uh, een hele grote groep aan landen... Uh, met eenduidigheid uh, en dezelfde harde stem... Uh, helder maakt aan Rusland, dit moet stoppen. En dat betekent dat je steun uitspreekt voor Oekraïne. Natuurlijk uh, zal Rusland niet direct zeggen, uh, we stoppen ermee, we gaan terug. Maar het feit dat we dat in dat gremium kunnen doen... en dat Albanië het ook mogelijk heeft gemaakt dat zo'n open vergadering kon plaatsvinden... maakt dat de politieke druk in ieder geval wel weer meer is opgevoerd. Ja,
2: dat is zeker zo. En we waren allemaal zeer onder de indruk van het leiderschap van de Albanese uh, president. Dat was ja. opmerkelijk. Nou ja. Zeker. Ik, ik, was, ik was behoorlijk van onder de indruk in elk geval. Um, even één laatste punt. Dat kunnen we niet uh, weglaten. En dat is um, de spanning die je in Amerika voelt oplopen. Ja. Ook, ook bij Biden over. Ga ik het nog wel redden met de steun? Hè? Er ligt nu een nieuw steunpakket uh, bij het congres van 26 miljard dollar. Dat is door de Senaat geloos zonder enig probleem. En bij het huis loopt het vast omdat die rechterkant van de uh, uh, republikeinen zegt, het is nou mooi geweest. Um, als dat zo is, dan heeft dat enorme consequenties... ook voor de rest van het bondgenootschap.
1: Uh, gisteren heb ik in ieder geval uh, tegen president Biden zelf ook nog gezegd... dat ik zijn steun ontzettend waardeer. Dat we dat ook echt nodig hebben. Uh, tegelijkertijd zie ik natuurlijk dat het een, een spannende discussie is. Uh, laatst heb ik samen met de minister-president, ook, uh, dus Mark Rutte... Uh, ook nog een gesprek gehad uh, met leden van het Huis van de Afgevaardigden... waar zowel democraten als republikeinen tussen zaten. Maar ook
2: die Freedom Caucus mensen? Heeft u daar ook mee gesproken?
1: Uh, ja, het was een, een, een samenstelling waar uh, verschillende geluiden in, in terugkwamen. Waar zij vooral opriepen is dat zolang jullie als Europa en Nederland ook ervoor zorgen dat jullie humanitaire, militaire uh, steun uh, nog steeds doen... uh, en dat ook volhouden, uh, dan is het voor ons ook beter om ervoor te zorgen... dat wij ook onze steun nog leveren. Dus die wederkerigheid kwam in dat gesprek wel terug.
2: Ja, maar, maar ziet u of bent u bang voor... Het ontvallen van uh, Amerika als als belangrijkste onderdeel binnen de NAVO... komt er een moment dat we het alleen moeten, zogezegd, als Europeanen?
1: Ja, het is natuurlijk lastig om vooruit te lopen op de uh, uitslag van de verkiezingen. Uh, Maar ook
2: u u denkt eraan, kan niet anders.
1: Nee, maar ik ik denk wel, uh, die overtuiging heb ik wel... dat uh, Amerika zich in brede zin uh, realiseert... dat als Rusland de vrije hand krijgt in Oekraïne dat een heleboel andere landen zich misschien ook gelegitimeerd voelen... om hetzelfde te doen. Omdat uiteindelijk de internationale gemeenschap... niet krachtig genoeg is om een toe te roepen. En dat gaat uiteindelijk ten koste van hun hele geopolitieke positie. Of het nou een republikein is of een democraat... die straks president is van Amerika.
2: Dank. Hanke Bruinslot, demissionair minister van Buitenlandse Zaken.
3: Blik op Europa.
2: Met onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, even over Polen. Het laatste nieuws was dat Polen zijn militaire steun voor Oekraïne zou stopzetten. Het ging allemaal over die graan daar waar ze boos over... hoe staat het er op dit moment voor...
4: Ja, daar hebben we allebei vanochtend uh, bij Bas van Werven uh, over gesproken. En sindsdien is er het nodige gebeurd, uh, Bernard. Laat ik het zo zeggen. Nou, jij zei volgens mij, profetisch als wij natuurlijk proberen te zijn... zoals dat bij analisten hoort, dat het wel los zou kunnen lopen... en dat het misschien wel goed komt... Ik zei dat ook, profetisch als ik ook ben. En uh, wat gebeurt er een paar uur later? Het ijs is gebroken op diplomatiek vlak. Dus de ministers van landbouw van Polen en Oekraïne... die zijn on speaking terms. Die gaan met elkaar kijken naar een exportplan... zodat Oekraïns gaan alsnog naar Polen kan. Er is op dit moment bij jou in New York een bijeenkomst... met Zelensky en de Poolse president Duda. En Duda die speelt altijd een beetje goedkop als premier Morawiecki bedkop speelt. Dus dat kan ook weer helpen. En dat gebeurt onder toezicht van de Litouwse president... die ook bij jou aanwezig is in, in New York. Ja, en een een andere ontwikkeling is bijvoorbeeld... dat de woordvoerder van premier Morawiecki... de woorden van Morawiecki al iets heeft afgezwakt. Want wij dachten vanochtend... er gaat geen wapen vanuit Polen meer naar Oekraïne. Nou, ten eerste geeft de woordvoerder aan... Polen blijft als defensiedraaischijf... voor bijvoorbeeld Amerikaans materieel gewoon doordraaien. En, eh, Polen zegt nu ook... het gaat alleen om nieuwe leveranties, nieuwe contracten. Dus alles wat al is afgesproken maar er nog niet is... dat gaat alsnog komen. En dan hebben we nog, tot slot, uh, Slowakije bernard Ook daar is een update van gekomen.
2: Ja, want daar uh, woedt een verkiezingsstrijd met een uh, tegenstander van uh, de de Oekraïne-operatie... die behoorlijk scoort, als ik het goed begrijp.
4: Klopt, Uh, maar nu zit daar dus nog een een, een andere partij Hm. uh, aan het roer. En het heeft eigenlijk te maken met die rechtszaak die Oekraïne nu ook heeft uitgevoerd. Aangespannen bij de WTO, de Wereldhandelsorganisatie. Oekraïne heeft gezegd: ja, uh, beste landen, Polen, Hongarije, Slowakije, als jullie niet ons toestemming willen geven om ons graan door jullie land... door te laten voeren, dus niet eens alleen maar invoeren... dat het daar blijft, maar door te voeren. Ja, dan gaan we jullie aanklagen. Nou, en uh, wat heeft Slowakije vanochtend gedaan? Heeft gezegd tegen Oekraïne, oh, we willen even praten... wij gaan een vergunningensysteem voor de graanhandel opzetten... in eigen land, um, en als dat systeem in werking treedt... dan, dan kan jullie gra- graan gewoon door ons land worden gevoerd. En dan zegt Oekraïne, oké, okay, bedankt... dan trekken wij de aanklacht tegen jullie weer in. En... Ik had vorige week een gesprek met Radik Sikorski, voormalig minister van Buitenlandse Zaken in Straatsburg... en die zei ook tegen mij... Um, hetzelfde met Polen, dat de Oekraïense graan op de Poolse markt komt... dat is in de eerste plaats de fout van de Polen zelf. Als handelaren in Polen dit opkopen, is dat tegen de afspraak in. En twee, je kunt dat graan ook verzegeld vervoeren... en naar de OC doorsturen. En dat doen ze dus blijkbaar niet, behalve dat Slowakije nu zegt... nou ja, wij gaan met een soortgelijk systeem nu experimenteren. Dus weet je, Bernard, het loopt allemaal blijkbaar toch zo'n vaart niet... en het is waarschijnlijk toch vooral verkiezingsretoriek.
2: Ja, en één ding, dat weet jij als geen ander... wat heeft de Europese Commissie, als ik het zo mag zeggen... in deze hele affaire misschien niet zo handig aangepakt? Hadden ze dit een beetje kunnen voorkomen?
4: Het had misschien een beetje meer chefzaggen kunnen zijn. Uh, Ursula van der Leyen had er misschien een beetje meer bovenop kunnen zitten. Net zoals ze deze week toch ook wel tot de conclusie moet komen... dat wat er in de Caucasus bij nagorno karabakh gebeurt... ook wel iets meer Europese chefzaggen had mogen zijn. Want Ursula van der Leyen heeft vorig jaar gezegd tegen Azerbeidzjan: um, wij willen van jullie een grote gasspeler maken in relatie tot de EU. Wij gaan in de toekomst heel veel gas van jullie importeren. Nou, dat was een drukmiddel. Dus als Azerbeidzjan nu de agressor is tegen... een Korno karabakh waar uh, etnische Armenen wonen... had ze kunnen zeggen, oké, okay, Azerbeidzjan stop daar even mee... want anders dan lopen jullie in de toekomst een heleboel oliedollars mis. Uh, of gasdollars. En uh, ja, dat heeft ze niet gedaan. En in mijn optiek had ze ook nog een grotere rol kunnen spelen... bij die hele graanruzie die nu tussen Oekraïne en Polen woedt... maar die misschien wel met een sissen gaat aflopen.
2: Nou, dat is in afval een positief geluid. Dank je
0: wel, Europa-Verslag
2: Geert-Jan
1: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
0: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking-newsmeldingen... je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. 25 jaar BNR. 25 jaar relevant. 25 jaar
0: onafhankelijk. 25 jaar betrouwbaar. En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf dan eens luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard
1: Hammelburg.
2: Het bezoek van Kim Jong-un aan Rusland zorgt voor veel onrust in het Westen. De Noord-Koreaanse leider bracht een week lang in het kielzog van Poetin door. Maar of er nou echt afspraken over wapens zijn gemaakt, is onduidelijk.
0: Noord-Korea is eigenlijk altijd een wapenfabrikant en wapenexporteur geweest. Het heeft uh, heel lang heel veel landen van heel veel verschillende wapens voorzien. En het was heel lang ook eigenlijk het enige land ter wereld... dat nog oude Sovjet-apparatuur niet alleen kon repareren en leveren... maar ook kon updaten. Dus als je een niet zo heel groot budget hebt als minister van Defensie... dan is Noord-Korea eigenlijk een een goede partner. Dus uh, nee, zeker, Noord-Korea weet wel wat het doet... als het gaat om wapenproductie en wapenverkoop.
2: Het zijn hoogleraar Korea-studies Remco Beuker... vorige week in BNR De Wereld. De gast is Hubert Smeets, historicus, columnist bij NRC... en verbonden aan Raam op Rusland. Hallo Hubert. Uh, Goedemiddag. Officieel keerde Kim Jong-un per panseltrein... en met lege handen terug naar Turkije, naar Noord-Korea. Maar hij heeft wel wel van alles bekeken. Russische bommenwerpers, raketten, uh, enzovoort. Hoe zit het nou met die wapens? Nou, wat we weten is dat in Rusland
3: de wapenindustrie op volle toeren draait... maar zelfs dat die razende productie, de de vrije zaterdag is ingetrokken... mensen moeten nu vrijwillig vaak een zesde dag per week werken. Heel veel mensen die vroeger in de civiele sector zaten... maar wel technisch geschoold zijn worden min of meer met zachte of hardere hand... de wapenindustrie ingestuurd. Maar zelfs dat helpt niet om om de Russische wapenarsenalen... op pijl te houden eh, in deze oorlog tegen Oekraïne. Dus eh, het is heel goed denkbaar dat Rusland... wapens uit Korea nodig heeft om wel dat pijl te halen... wat nodig is om in aangeval de frontlinie vast te houden. Eh, Of dat gaat gebeuren is onduidelijk. Feit is wel dat uh, Poetin ongelooflijk veel tijd besteed heeft aan Kim Jong-un. Hij is ervoor naar het Verre Oosten gegaan. Dat is uh, een een vlucht die aanzienlijk langer duurt... dan tussen New York en Amsterdam. Hij heeft daar dagen rondgebracht. Hij had ook een ander uh, economisch forum daar uh, aan de Pacific... uh, waar hij moest zijn, maar toch... hij heeft de de Noord-Koreaanse leider met zoveel gaars behandeld... dat zelfs als Kim Jong-un met... legehanden zou zijn teruggekeerd naar Pyongyang, Pyongyang. Uh,
2: dan nog is dit een politieke overwinning voor hem. Ja, even, even om het makkelijk te maken. Wat Kim Jong-un wil zijn een paar dingen. Hij wil uh, aandrijving voor uh, nucleaire onderzeeërs. Uh, hij wil uh, uh, nou, wat meer geavanceerde technologie in, in, zijn, uh, in zijn radarsystemen. Zo, een heel lijstje. Uh, en de Russen willen volgens mij maar één ding... en dat is munitie voor hun uh, artillerie. artillerie. Ja. Ja, want dat is dat, is, dat is heel oud spul, maar het werkt nog wel voor de Russen.
3: Zeker ja. als... Uh, om... wie,
2: wie, ja, wie krijgt nou wat in deze deal?
3: Uh, nou, misschien krijgen ze <laughs> beide wat ze willen. Uh, de Russen zijn op dit moment bezig met een, zou ik zeggen, consolidatie- consolidatieoorlog... Uh, ze hebben de hoop opgegeven dat ze heel Oekraïne kunnen veroveren. Ze willen datgene wat ze hebben bezet in het oosten en het zuiden van Oekraïne... willen ze vasthouden uh, achter die zogenaamde surovikin lijn Die uh, drie, twee, drie loopgravenlinies uh, gevuld met landmijnen... Uh, waar de Oekraïnse offensieven op stuk moeten gaan lopen. En daar hebben ze dat uh, simpele uh, munitiemateriaal voor nodig... Uh, Noord-Korea, dat, dat, is, dat is bekend, is ongelooflijk gretig uh, bezig om een kernwacht te worden. En dat zou Rusland best kunnen leveren, want tot voor kort was in Rusland... het idee geen proliferatie, geen verspreiding van kernwapens. En dan moeten er vijf blijven, uh, vijf kernwapenmogendheden... de veto in de Veiligheidsraad, uh, en dat moet ook zo blijven. Want anders verliezen wij ons monopolie als atoommacht. Rusland is de grootste atoommacht ter wereld. Mijn indruk is, recent eerlijk gezegd pas... dat het aan het schuiven is in Moskou. En dat in Moskou het idee dat er meer kernwapenmogelijkheden komen in de wereld... niet meer zo afschrikwekkend wordt gevonden. Sterker nog, dat er ook stemmen zijn in Moskou die dat wel leuk vinden. Als kleinere landen ook over nucleaire wapens kunnen beschikken. En ja. daar zou Rusland dan misschien naar mee kunnen werken.
2: Ja, dus dat, dat, dat is nogal wat. Dus Noord-Korea heeft in ieder geval uitzicht op iets wat ze willen. Uh, nou, wat Rusland wil van uh, Noord-Korea, dat is dus die... Uh, die munitie die dateert voor een groot deel nog, uh, weet ik veel, ze 40 jaar oud, uit, uit de Sovjet-tijd. Maar het werkt nog, alleen het is niet zo accuraat. Maar ze hebben er wel, als ik het goed begrijp, ze hebben miljoenen stuks van die um, uh, artillerie liggen.
3: Rusland heeft ook op dit moment niet zoveel accurate artillerie nodig om die geconsolidatieoorlog cons- te voeren. Uh, dus in die zin zou dat een fantastische deal zijn. Uh, Rusland kan natuurlijk ook andere spullen leveren uh, ook, uh, aan Noord-Korea, waar grote behoefte aan is in het uh, communistische land. Uh, dus het is niet zo gek dat er op de achtergrond een deal is voorgekookt en misschien ja. al gesloten is.
2: Ja, en wat kan, wat kan Noord-Korea nog verder leveren
3: behalve ja. wapens? Ja, nou heel veel arbeidskrachten. Uh, Noord-Korea uh, levert al gastarbeid aan ja. Rusland. Um, en dat is voor Rusland ongelooflijk prettig. Dan hoeven ze hun eigen hoogopgeleide bevolking... niet onder druk te zetten om uh, laaggeschoold, slecht betaald werk te doen... in ver fabrieken uh, zonder serieuze voorzieningen... medische voorzieningen, culturele voorzieningen, onderwijsvoorzieningen. Die Noord-Koreanen die doen dat vaak ook al in, uh, in Rusland... En dat kan meer en meer en meer worden. Dan heeft Rusland... Dat is eigenlijk een win-win situatie. Eh, Noord-Korea is een deel van zijn overtollige arbeidspotentieel kwijt. En krijgt geld. eh, Valuta, zou je kunnen zeggen. eh, Voor die gastarbeiders. En de Russische regering hoeft de eigen bevolking niet... Ja, te dwingen tot een soort van veredelde dwangarbeid. Wat doen die noord koreanen dan? En dat is heel goed mogelijk, omdat veel van die militaire industrie... zeker als het gaat om wat laagwaardige militaire industrie... niet, ja, laten we zeggen, niet gevestigd is... om de hoek van de Zuidas van Moskou of nee. andere hoogwaardige villa-wijken.
2: Ja, het is allemaal een beetje merkwaardig... omdat er zijn VN-resoluties, veiligheidsraadsresoluties geweest... die de ontwikkeling van nucleaire technologie... en de levering van wapens aan het buitenland door Noord-Korea verbieden. Dat was Rusland voor. Ja, toen wel. Nou, dat was toen en niet nu. Ja, ik ik
3: ben een beetje beetje, uh, van mening veranderd... over die houding van Rusland ten opzichte van de proliferatie... de verspreiding van kernwapens en nucleair materiaal. En dat komt door een... Ja, een soort van scenario-studie, geschreven door vier politicologen van de Hogere Economische School in Moskou. Uh, ook wel bekend in het Westen. Eén was uh, directeur van uh, het uh, Carnegie Instituut in Moskou. Een ander was, um, um, is, is nog steeds de directeur van de Valdai conferentie Je zou kunnen zeggen de Bilderberg-conferentie van Poetin. En een derde auteur, uh, die ook bekend is in het Westen... die heeft een tijdje gedoseerd aan de Universiteit van Groningen... bij Hilke Tromp. Dat is een kargaan, of een man met een, met een kaal hoofd als een biljartbal... die al een hele tijd, al sinds 2014, 2016 een hele anti-westerse en pro-Aziatische koersvaart. En die heeft met die andere, een aantal, drie andere uh, docenten aan die hogere economische school, een stuk geschreven waar je echt de koude rillingen van krijgt. Dat gaat onder andere in dit verband van het, dit ons gesprek ook over de noodzaak om zoveel mogelijk kernwapens te verspreiden over de hele wereld. Omdat het een manier is om het westerse systeem, de westerse dominantie te ondermijnen en kapot te uh, te te bewapenen. Er staan nog veel meer dingen in dat stuk... waar je werkelijk de haren van te bergen reizen. uh, Bijvoorbeeld dat Rusland Oekraïne gewoon volledig... Kapot moet maken, uh, alle industrie moet vernietigen en het land moet reduceren tot een agrarische natie. Waarin wat koeien worden gemokken en schapen worden geschoren. En dat is het dan zo ongeveer wel. En een deel van het land zou dan ook gewoon verdeeld kunnen worden tussen enerzijds Rusland, anderzijds Polen, met een tussenstuk buffer waar die schapen en die koeien gaan grazen. Het staat gewoon allemaal in een stuk van, van lui, van uh, hooggeschoolde uh, politicologen, die. Met tot in de kort, Ja, met ook wel wat invloed. Ik weet niet in hoeverre ze het oor van Poetin hebben... maar dat ze zo ver gaan in hun betoog, dat zegt iets. En dat ze dus voor die proliferatie van kernwapens nu zijn... alleen maar om de Westerse wereldorde... die in hun ogen veel te dominant is... en die niet alleen moet worden teruggedrongen... maar die kapot moet worden gemaakt... dat heeft mij toch al aan het denken gezet over de vraag... of Rusland nog steeds op die oude koers zit van... we houden ons aan alle vn en we zijn zelf ook uh, gebaat bij het niet verspreiden van kernwapens. Misschien is er een kentering gaande in Moskou... die wij nog niet helemaal kunnen doorzien.
2: Dit is bijna De Wereld. Mijn gast is historicus en Ruslandkenner Hubert Smeets. Even uh, Hubert over het front. Hoe verloopt de strijd?
3: Niet ongelooflijk florissant voor beide partijen. Um, maar goed, zoals bekend heeft het Oekraïnse offensief een paar tactische doorbraakjes weten te realiseren in de provincie Zaparizhzhia en ook in de provincie Donetsk. Uh, de grootste successen die de Oekraïne tot nu toe boekt zijn eigenlijk op de Krim. Um, de Oekraïne heeft, een, Oekraïne heeft een enorm geavanceerde drone, uh, strategie ontwikkeld... het afgelopen jaar, een half jaar. En die strategie wordt met name nu op de Krim toegepast. Sevastopol, de thuisbasis van de Middellandse Zeevloot van, uh, van Rusland... is recent bestookt en serieus bestookt. Uh, er zijn andere wapenarsenalen en, uh, uh, op, uh, op de Krim uh, vernietigd... althans volgens de Oekraïnse autoriteiten. En er zijn ook wel beelden van die... Ja, die vermoedelijk wel uh, um, authentiek zijn. En uh, Oekraïnse strijdkrachten hebben ook een paar kleinere eilanden... in de buurt van de Krim weten te heroveren op de Russen... om van daaruit die druk op de Krim te kunnen opvoeren. Die druk op de Krim is nodig voor Oekraïne... omdat Oekraïne, denk ik, de volgende onderhandelingsstrategie heeft. Als wij... De Krim werkelijk uh, onder druk kunnen zetten. als wij werkelijk een perspectief hebben. om het Gireiland te heroveren op de Russen. te bevrijden op de Russen. dan. hebben wij zeg maar het kroonjuweel. van het Russische imperialisme. jegens Oekraïne te pakken. en kunnen we misschien. Rusland dwingen om op onze voorwaarden ook aan de onderhandelingstafel te gaan zitten... en niet alleen maar op hun
2: eigen voorwaarden. Ja, We we stellen jou altijd even dezelfde vraag. Nu dus ook weer, hoe kijken de Russen door hun brilletjes naar dit alles.
3: Nou, Ik denk dat de Russen niet met veel enthousiasme kijken... naar de Noord-Koreaanse avances. En omgekeerd die van Poetin richting Kim Jong-un. Sorry. De naam is me nog niet helemaal uh, uh, familiair. Um, <lacht> omdat... Uh, een deel van de Russen uh, gewoon helemaal niks met Azië heeft. He. kwart van de Russische bevolking woont in Europees-Rusland. En heeft helemaal geen idee over wat er gebeurt... in het verre Aziatische achterland. En willen dat eigenlijk ook niet hebben... omdat dat deel van de Russische bevolking zich eigenlijk... ook wel een beetje Europees voelt. Niet pro-westers, maar wel Europees. Um, ja. Hoe men kijkt naar de oorlog, ja, dat is toch vooral via de portemonnee. de klachten die ik nu vanuit Rusland hoor... van gewone burgers uit de middenklasse... uh, die klachten behelden vooral de prijzen van benzine, van medicijnen. Van allemaal goederen die min of meer uh, te maken hebben... met de sancties en met de oorlog die gevoerd wordt. De benzineprijs in Rusland is de afgelopen tijd met 30% verhoogd. Dat is bij ons ook gebeurd, maar in Rusland is toch het idee... Uh, heel sterk dat Rusland als olie-exporterend land... gratis auto moet kunnen rijden. dat kan niet meer. En dat betekent dat heel veel Russen, zeker uit de middenklasse... zich zo langzamerhand wel een beetje benaderd gaan voelen... door deze oorlog. Maar dat leidt nog niet tot een politieke analyse... van de oorlog die leidt tot een oppositionele, uh, oppositionele stellingname... of stemming in het land. Dat niet. Maar je zou kunnen zeggen, de apathie neemt toe... en daarmee neemt het vertrouwen in... Uh, de president en de regering na van dan
2: iets af. Ja. Oké, okay. uh, nog één vraag als het mag. Uh, hele belangrijk. Uh, BNR besta- bestaat vandaag 25 jaar. Uh, uh, en de vraag aan jou dus is... heb je enig idee of we iets kunnen zeggen... over hoe Rusland er over 25 jaar uitziet?
3: Dat is een uh, krankzinnige vraag die je stelt. Ik zou die ja. niet eens durven beweren hoe het morgen is. Maar in een positief scenario... nee, laat ik beginnen met het meest... Uh, onnaatspellende scenario. Als Rusland deze oorlog verliest, met andere woorden... als Rusland niet in staat is om deze oorlog vol te houden... dan is het heel goed denkbaar dat Rusland onderworpen wordt... aan desintegratieverschijnselen. Rusland is een federatie in naam, maar in de praktijk... wordt Rusland centraal bestuurd. Als deze centrale macht verzwakt wordt door een verlies in de oorlog, dan zouden die federale tendensen... in Siberië, in de Caucasus, in de Centraal-Aziatische uh, deelstaten... en provincies, in het Verre Oosten... waar uh, Poetin uh, de Noord-Koreaanse leider onlangs heeft ontmoet... zouden sterker kunnen worden. En met name in Siberië is dat interessant... omdat het land is waar het geld verdiend wordt. Daar komt de gas, het gas vandaan, daar komt de olie vandaan. Daar komen veel van de grondstoffen vandaan... waarop de Russische staatsbegroting... Die desintegratie van Rusland is over 25 jaar misschien ten einde. Ja.
2: Nou, um, we gaan er even wachten en we maken er dan weer een uitzending over. Over 25 jaar? Ik denk ja. dat ik dan niet meer leef. Maar als jij nog leeft, denk ik dat we wel een paar opvolgers hebben. Okay. Ja, dat doe ik dan, mee. Ja. Dank Hubert Smeets, columnist bij NRC Historicus en Ruslandkennen... verbonden aan Raam op Rusland.
0: Postma in Amerika.
2: Met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, Trump wil de shutdown gebruiken om zijn strafzaken te stoppen.
0: Voor 30 september is er een akkoord nodig voor nieuwe overheidsuitgaven. Want uh, als dat niet gebeurt, dan moet de overheid weer dicht. Een shutdown, nog een dikke week dus. En dat zit tot nu toe muurvast. En dan hoorden we weer wat positievere berichten. uh, De laatste uh, uren, de laatste dag. Democraten en Republikeinen die samenwerken om zo'n shutdown toch uh, te voorkomen. Maar toen kwam Donald Trump met een berichtje op zijn social media platform Truth Social. En daarin roept hij op om de hele Biden-overheid plat te leggen. En noemt dit de laatste... ...laatste kans om de politieke vervolgingen tegen hem en andere patriotten te stoppen. Dit was een citaat, dat begrijp je. Dus uh, geen geld meer voor justitie als Trump nog vervolgd wordt. Dat is wat Trump wil. Hij zegt, uh, use the power of the purse and defend the the country. En uh, ja, nou denk ik dat McCarthy en heel wat republikeinen... ...dit berichtje even naast zich neer zullen leggen... ...want bij een shutdown zijn echt alleen maar verliezers. Uh, Maar het wordt wel even spannend om te kijken... ...hoe Trump dus weer de boel op scherp zet hier.
2: Ja. Ja, in Washington Piedi, maken op die politie zich een deze week vooral druk om de kledingvoorschriften in de senaat. Jan? Is onze Jan er nog? Ik hoor even niets. Ik probeer het gewoon even. Jan is weg. Dat is jammer. Misschien kunnen we even terugbellen. Um, want het is wel een reuze leuk verhaal. Er is één. Um, senator uit Pennsylvania, die op het nippertje heeft, heeft gewonnen. Afijn, Jan kan het weer overnemen. Jan, vertel even over de kledingvoorziften... en vooral over die, ja, toch een beetje mafkees... Die, die, die senator uit, uit Pennsylvania.
0: Ja, uh, so sorry, ja, het viel hier eventjes weg. En, en ik hoorde even niet wat jij vertelt. Dus als ik een beetje dubbel mijn excuses daarvoor. Um, de dresscode, daar had jij het al over. Uh, die, die mag wel wat strenger. Dat zegt uh, democratische leider Chuck Schumer. Uh, jas en das moet het uh, nu nog zijn. Hè, jasje, dasje. Maar uh, uh, ja, soms dan is dat ook wel eens lastig. Dan is er plotseling een stemming. Komt iemand in sportkleding uh, binnen. Uh, en dan moeten ze een beetje, uh, ja, rr, beetje moeite doen... om dan zich aan de regels te houden. Dan bijvoorbeeld uh, één been buiten... Uit de zaal om dan toch te mogen stemmen. Nou, Dat hoeft niet meer en dat wordt al de Federman Rule genoemd uh, naar een senator die niet van pakken houdt en uh, ja de, de, op Fox News zijn ze daar niet blij mee. This is not good and they don't want it to stay. They don't want it. Yeah. No.
3: Americans want etiquette and manners and they expect more in their elected leaders. And Jim Garrity writes a piece today where he asks a question: Does he even really want to be a senator? Mm-hmm. Because, you know, there are other things you could be doing in the upper
0: chamber. That's right. Ja, dat laatste ging dus over John Fetterman. Wil die man wel senator worden? En ik moet zeggen, zo ken ik de Amerikanen toch niet hoor. Dat ze zo van etiketten houden en dat zo belangrijk vinden. Uh, maar goed, het kan nog heftiger. Hier, is senator Bill Haggerty uit Tennessee.
2: I think it's just another step. In the movement by the Democrats to, quote, transform America, to take us to a different place, and to take us to a place that is much less respectful than we historically have been. The United States Senate is the world's most important deliberative body. And to see it completely downgraded, no dress code now, uh, I just think it's another step in the wrong direction.
0: Ja, het is het begin van het einde als je hem zo hoort. Uh, ik moet zeggen, er zijn ook al een paar democraten hier echt niet blij mee. Maar het zijn vooral de republikeinen die je hoort. De republikeinen die er echt boos van worden. Uh, Suzanne Collins, 70-jarige senator uit Maine, een republikeinse... Uh, die reageerde met een grapje. Tenminste, ik denk dat het een grapje is. Die zegt, uh, ik kom voortaan in bikini in de senaat. de
2: ja, oorzaak is uh, senator John Fetterman... En het is inderdaad opmerkelijk, die man die loopt al zijn hele politieke carrière... met een trui en een hoodie meestal en een korte broek, ja. ook in de snaak. Ja, precies. Je hoeft, je, 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 je hoeft niet zo erg aan regeltjes te denken... als je denkt, dit, denk, dit
0: gaat dan wel heel ver... Ja, het ziet er wel een beetje slonzig uit. Ook als de president... Hij, werkte, hij was burgemeester onder andere in Pennsylvania. Als de president langskwam, liep hij ook in zijn korte broek. Er lag sneeuw buiten. Het kon hem allemaal niks ge- schelen. Grote kerel, kaal hoofd. Die hoodie dus altijd. Korte broekje. Je herkent hem daardoor wel overal. En ja, gisteren was hij eventjes de voorzitter van de Senaat. En deed dat ook in een hoodie. Nou, dat was ook meteen allemaal gemopper. Uh, die verdermen, die kan het allemaal niet veel schelen. Die vraagt zich vooral af waar iedereen zich zo druk om maakt the right have been like losing their mind you know they're just like oh my god you know dogs and cats are living together and you know like i said aren't there more important things we should be talking about rather than if if i dress like a slob ja, lekker slap. Dus hij geeft zelf wel toe dat hij ook een beetje slonzig kleedt. Hij ja. probeert er ondertussen zelf van te profiteren. Hij verkoopt truien met erop I vote in this hoodie. Dus een hoodie uh, met daarop die tekst. Ja. En uh, voor 35 dollar dan heb je er eentje. Oké. Okay. Dankjewel, Jan Postma in Washington. Wilt u meer horen over dat
2: fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar Wereld@br.nl. Tot volgende week.